0: Eh, les comentamos que acá vamos a hablar de La Sombra de una Duda, Shadow of a Doubt, eh, película de Alfred Hitchcock, eh, del 1943, eh, una de sus tantas obras maestras, ¿no? Una de sus... Nada, una carrera como la de ningún otro. Eh, creo que a la hora de hablar de estas películas y más de las películas de Hitchcock, ¿no? Es eh, entender, por un lado, eh, de qué habla la película, no, la, lo que se suele llamar la, la segunda lectura, no, lo que está más allá de la trama de los buenos personajes, etcétera, por un lado. Por el otro también eh, a la hora de, bueno, lo que recomendamos siempre, ya sea por este espacio en Red Room o bueno en Cracovia, y etcétera, en nuestras cuentas de Twitter, de... Eh, Tratar de ver las obras de un director, eh, más de estos directores, autores en orden cronológico, ¿no? Eh, ¿Por qué, no? ¿Por qué vemos estas obras en orden cronológico? Eh, el que haga ese ejercicio, el que se anime a hacer ese ejercicio que, que invitamos a hacer, se dará cuenta de que con los buenos directores, lógicamente, se, eh, todas las obras dialogan entre sí. No solo eso, sino que el director... Eh, a medida que pasan los años, no estamos hablando de directores que ya han fallecido, o bueno, también se puede hablar de esto con directores vivos, como fue el caso de Shyamalan en su momento en Cracosia, se puede hablar de cómo los films van construyendo una idea, no un diálogo entre sí, pero también un crecimiento en el autor, digamos que va variando, eh, cambiando ciertas cosas, y a partir de ahí construyendo una idea general, no tanto de, de la vida, no si es un gran autor, eh, y del cine en general, ¿no? Hitchcock prácticamente inventó eh, todo lo que conocemos hoy o, o lo perfeccionó, ¿no? Eh, creo que, nada, se puede hablar eh, infinitas horas de las infinitas películas que tiene Hitchcock, ¿no? Infinitas en el sentido de que tiene más de, <ríe> más de 50. Eh, así sí. que nada. Entonces, repasando, ¿no? Los, los dos ejes sería Hablar propiamente de la película Que es lo que nos vamos a encargar En esta primera parte ponerle que lo dividimos en dos partes Y en la segunda parte Dialogar un poco entre todos eh, Bueno, perdón, vamos a, dialogar, vamos a dialogar entre todos Durante toda esta charla, pero me refiero sí. a Dialogar y buscar las puntas Que se pueden encontrar en otras películas de Hitchcock ¿no? eh, Los que ya han participado en el mes Quizás hayan encontrado algo Con respecto a Shadow of Adout En otras películas O en películas anteriores a Shadow of the hayan encontrado elementos que después se desarrollan en la película en cuestión que vamos a, vamos a hablar hoy. Eh, dicho esto, vamos a, vamos a hacer la, la pregunta primordial, ¿no? de, ¿De qué trata eh, Shadow of the No de qué trata en el sentido de la sinopsis que van a encontrar en IMDB, sino eh, digamos de qué, qué es lo que dialoga, ¿no? De qué... ¿Qué es lo que nos está hablando Hitchcock con esta película, no? Creo que una. Bueno, spoiler, ¿no? Hay muchas cosas que habla Shadow of Fada, donde ¿no? es que vamos a hablar de. Claro, exactamente. Pero no, no, pero digo spoiler porque. Nada, es un chiste que no entendieron. Eh, <ríe> eh, vamos a. Vamos a empezar. Eh, y bueno, nada, es eso. Es una película que tiene muchos ejes, ¿no? Eh, creo que eh, Nada, es una de sus películas más, más grandes. Eh, creo que lo primero, creo que Axel puede coincidir, ¿no? <ríe> Con esto Supongo. es que, es uno, o todo lo que estamos acá podemos coincidir, mejor dicho, eh, que esta es una película sobre el tiempo, ¿no? Digamos, O mejor dicho, sobre el paso del tiempo, o sobre sí. las edades, ¿no? Sobre...
1: Sí. Eh, ¿Cómo, cómo el, el paso del tiempo repercute en cada uno de los personajes? Sobre todo, ¿se puede marcar la diferencia en cómo repercuten los chicos y cómo repercuten los grandes? ¿Cómo, cómo influye? ¿Cómo, ¿Cómo se ve cada uno con respecto a cómo, a cuánto tiempo pasó, por lo menos sobre todo, en esta, en esta tierra?
0: Claro, así es. Aparte, se podría decir también, con respecto a eso que decís, de que de alguna manera u otra todos los personajes de la película están eh, estancados o confundidos con respecto al tiempo o, o a la edad, ¿no?
1: Claro, ninguno ninguno pertenece, a, por lo menos a lo que, si uno quiere decirlo, debería pertenecer. Los chicos no, no tienen costumbres de chicos, los grandes tienen no tienen costumbres de grandes, tienen costumbres de chicos. Es como que es todo de, lo suficientemente gris como para darle un análisis bastante largo. No, nada nada es mucho lo que aparenta ser en general. En, en, en una primera lectura, como pasa con, con Uncle Charlie, como así con el resto de los personajes.
0: Claro, eh, lógicamente esto que estamos diciendo no es que lo estamos inventando, ¿no? Vamos a ver ejemplos de que no es que estamos diciendo esto, trata de esto y la verdad que no, nunca lo dicen en la película, no. No. Eh, <risa> no. Solo con el tema de las edades que mencionamos, cómo se comportan los personajes, sino que bueno. Hay distintos elementos esparcidos por el relato que sostienen esto, ¿no? No es que estamos hablando de la nada misma, ¿no? Eh, ¿Por dónde empezar con esta idea, no? Es, eh, es complicado eh, elegir algo, pero bueno, vamos a, vamos a vamos a empezar. Creo que lo que se puede decir primero es que es una película que es... hay mucha, digamos, mucho movimiento en el sentido de que los personajes siempre están, digamos, a las apuradas, ¿no? En especial se podría hablar del tío El tío que, bueno, sabrán que es un criminal Un delincuente eh, En la fuga, ¿no? Eh, lo vemos Lo vemos ya al principio Inclusive, ¿no? Como estando en un motel eh, Con dinero tirado Está está acostado, pero ya está cambiado Está trajeado Está fuera de la en, cama Exactamente, ya en el inicio te da a entender no De que este personaje está eh, En apuros, ¿no? O como que está en alerta escapando exactamente y es algo que, que se va a repetir a lo largo de la película no solo con él sino de que si uno se pone a pensar la película es una película que transcurre en una semana una, una cosa así no no es que se o sea pare, pareciera que transcurre en mucho más tiempo de lo que en realidad parece no creo que se debe a este tema de estar los personajes siempre apurados
1: Sí, sí, siempre necesitan estar en, en otro lado. por ejemplo Se ve también no solamente en el Uncle Charlie, sino tenemos a, a la pequeña Anne de la familia de Newton que, que se tiene que leer dos libros por semana según un juramento que se hizo. Siempre están corriendo contra el reloj, siempre están eh, yendo a algún lugar, en vez de, como por ejemplo pasa con Uncle Charlie, siempre se está yendo de, de todos los lugares en los que está, bueno, por, por las circunstancias que les pasa, ¿no? Pero siempre están... Eh, en otro lugar que no les corresponde, que es justamente donde, donde terminan, bueno, no donde terminan, sino donde están con todo esto que hablamos de sociedades. Siempre, siempre están en lugares donde no, 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 no están, por así decirlo.
0: Claro, nadie está en el lugar que le corresponde, digamos, ¿no? O, o mejor dicho, en el lugar que la sociedad eh, determina que, que deban corresponder.
2: Claro. Como la como la niña Ana, ¿no? Que es una, una especie de erudita de la unidad.
1: Exacto, sí, sí, es una, sí, es una es es una una pequeña nena que en realidad tiene todas las costumbres de un adulto y, si, y por ejemplo podemos ver en el papá de ella que tiene todas las costumbres de un chico un, un señor grande que trabaja en un banco pero que se la pasa leyendo leyendo historias de misterios y de crímenes y, y boludeando hablando con el amigo sobre los crímenes y, y ella se, se está leyendo dos libros por semana hay como un, una... Hay como una eh, hay algo que no cierra, ¿no? Que pasa que la, la nena es la que se lee dos libros por semana y el otro se anda leyendo cómics. que ahí, y Hasta ahí la forma humano, de hablar pero...
3: y de actuar de, del amigo parece la de un...
1: Claro, claro.
2: Así
4: todo,
1: todo
0: tímido, siempre hablando así.
1: Sí, exacto, sí. no...
0: Muy inocente se lo ve. Sí, se podría decir digamos que el pueblo que el pueblo que queda en se me fue Santa Rosa California gracias eh, se podría decir que en ese pueblo es como es un lugar donde está el tiempo invertido no digamos esto que uh -huh. estuvo mencionando Axel ¿no? De, de los los niños que se creen adultos ¿no? O que uh -huh. o que hacen creer o piensan ellos mismos que tienen responsabilidades que para ser sinceros no, no corresponden. ¿no? Ya, ya vamos a ir a los casos específicos de, de Anne, o bueno, de, del, del otro... De los ocho, Charles, creo que se llama, no me parece el, el otro hermano. El, o no. Roger,
1: ¿no? Roger, Roger.
0: perdón, Roger, perdón. Eh, uh -huh. Y, por el otro lado, como mencionaba Axel, los adultos que, no es que se creen niños, pero que buscan no ser adultos, digamos, ¿no? Eh, bueno. Lógicamente, son personajes que, bueno, tienen su trabajo, etcétera ya su sí. vida asentada, pero como que pareciera que querer escapar de eso, ¿no? Como volver a un tiempo pasado. Eh, sí. Sí. Incluso, es que la,
1: como... incluso sí. la mamá maneja, perdóname, me acoto un poquito la idea, la, la madre maneja una ingenuidad, ingenuidad digna de, de una infante. De, no, hay, no, no se ve venir nunca nada, siempre está... La, la situación siempre la toma de sorpresa ella, es, eh, está siempre con una ingenuidad, si bien no se maneja tanto como un nene como se maneja el papá, siempre tiene esa ingenuidad, esa, es, es demasiado naif, demasiado naif como si fuese, una, como si fuese justamente de la edad de, de su hija. Anne.
5: Y además está durante toda la película como queriendo volver hacia el pasado porque ella habla siempre con nostalgia y, y hasta en un momento lo dice así bien claramente de, de querer volver al tiempo que estaba con cuando era más chico que estaba todo el tiempo con su hermano porque eran tan unidos claro claro que está justamente estancada
1: en ese en ese pasado eh, que tanto idealiza que tanto que tan romántico le parece sí
0: sí sí exa exactamente eh...
3: Eh, hay un tema que bueno que me imagino que era la idea de tocar más tarde o no pero el tema de los juegos eh, ya la película arranca con este baile eh, en algún punto es un juego después tenemos el, el, ellos jugando cuando Charlie está haciendo el llamado en el comienzo que están sí. los tipos jugando al pool detrás sí. eh, luego tenemos el juego que es ¿no? que lo de cuando forma la casa con el diario con el diario de papel y Ian se resiste a jugar los juegos que son los que están entre el padre y el boludo del amigo eh, hay una enorme cantidad de juegos incluso entre, eh, entre Charlie y el tío Charlie hay un juego de seducción también hay un juego de 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 intriga, ¿no? de bueno, te digo esto, pero no te digo esto la escena de la cena del final también hay un juego ahí con el anillo, eh, siempre está inclinándose. Es interesante porque si uno toma las películas de Hitchcock, generalmente los protagonistas son personas que son acusadas de algo que no hicieron. Y en este caso, eh, en este caso no, en este caso Charlie lo hizo, la diferencia es que lógicamente y uno de los eh, grandes eh, enigmas de la película, por más que nosotros dentro de todo lo sepamos, porque arrancamos con el punto de vista de él, eh, nunca lo vimos efectivamente cometer ningún crimen, entonces hay alguna porción nuestra que nos obliga a, bueno, mínimamente ponerlo en duda, porque además estamos viendo a Hitchcock, y estamos viendo, no sé, un thriller, y puede ser que en una de esas... Y, y en realidad todo funciona de manera bastante lineal. O sea, todo, este, esta persona que vemos que al principio la están acusando, la están acusando de algo que realmente hizo, y que en toda la película va a ser lo que realmente sabíamos que, eh, que iba a ser. Digamos, nosotros sí lo sabíamos, y todo lo demás no lo sabe. Entonces, por ahí funciona uh -huh. eh, eh, la película, generalmente. Eh, sobre todo cuando uno la revisita queda más claro, porque ya no ya no tenés ese...
1: Eh, esa duda eh, del título de la película eso, sí, esa duda. Sí. bueno sí, siempre los personajes que saben menos que el espectador eso ahí adelantándonos a la segunda parte tenemos a uno de los eh, uno de los ejes de las películas de, de Hitchcock siempre está el, el personaje siempre sabe menos que el, que el espectador ahí es algo que se puede ver en muchísimas de sus películas adelantándome sí a la segunda parte pero pero no puedo dejar de trazar esta esta idea
4: sobre sí, los creo... juegos, eh, no. disculpa, sobre los juegos hay un detalle, que es que el campeón de Hitchcock es justamente jugando las cartas. También. Mm -hmm. Es otro juego más sí, que hay en la película. Justo cuando aparece él, está jugando las cartas con el médico del tren.
0: Sí, el el sí además, eh, agregar a eso, que está muy bien, que Hitchcock ahí tiene todas las cartas. Eh, Pueden observar ese detalle cuando Hitchcock el, o sea, para recapitular un poco la escena, ¿no? Sí. Es una escena que muestra al tío Charlie de viaje en un tren. El tío Charlie no lo vemos porque está, digamos, tapado por unas cortinas en un compartimento especial de, de ese vagón. Finge estar enfermo, ¿no? Se podría decir ahí que está jugando ¿no? a estar enfermo. Y hay una pareja, digamos, anciana. El, el, digamos El marido, el hombre de esa pareja anciana es un doctor. Eh, y la mujer le dice algo así como, ¿por qué no ayudás a, al hombre ahí que le estaba pasando mal, no? A lo que el médico le responde, no, no, estoy de vacaciones, qué sé yo. Y el médico, bueno, está jugando a las cartas con Hitchcock, justamente. Y como mencionaba Oscar, ¿no? Eh, y el detalle eh, acá es que Hitchcock tiene todas las cartas. Eh, no sé si Axel tiene... Eh, ahí, muchas gracias Axel. Ahí van a ver que Hitchcock tiene literalmente todas las cartas de que se supongo que será el póker o bueno, lo que se juegue con
4: el me parece que es Bridge. Sí, Bridge. Bueno,
0: bueno, Bridge. Ven que tiene todas las cartas, ¿no? Entonces aquí además del tema del juego se podría decir que, que es fácil pensarlo de, bueno el director de la película está jugando y tiene todas las cartas a su disposición ¿no? Todos los personajes todas las situaciones, digamos, es es Dios, ¿no? Como plantea Hitchcock
3: Tiene todas las cartas, pero te las muestra Claro, uh -huh. o sea, a ver, tiene todas las cartas, pero te muestra, o sea, tiene todas las cartas, pero todas las cartas están expuestas en la película, esto que decíamos recién, nosotros ya sabemos que es el asesino. Y al mismo tiempo, tiene todas las cartas, te, la muestra, te, las, mu te las muestra, y te muestra también que tiene todas las cartas.
4: Y te las muestra al principio.
3: <risas> claro. Uh -huh. O sea, es el director mostrándote que él también tiene todas las cartas, entonces funciona... en. En varios eh, niveles.
0: Sí, creo que... Otra cosa que se podría agregar del tema del juego... Algo que vos mencionaste, de Citric... Con, con el tío Charlie... Con, con Charlie... Eh, es, y creo que es lo, lo más... El juego más importante de toda la película es... El del tío Charlie. El, tío, el del tío Charlie no solo con su sobrina, sino... Que él está... Él todo lo que hace en la película... O se está jugando, digamos. Eh, nos podemos, inclusive, digamos, volver a, a la primera escena de la película, donde el plano inicial, bueno, vamos, la cámara va hacia el cuarto donde se está hospedando el tío Charlie, que, que está acostado, etcétera, pero está acostado y además en la mano tiene una mano, ¿no? Eh, ese Habano, que bueno, más adelante en la película aparece un montón de veces, claramente es una simetría. Pero lo importante de esa primera escena, de esa primera vez que vemos al Habano y al tío Charlie, es que no lo está fumando. Eh, no lo está fumando. ¿Qué hace con el Habano? Con bueno, el Habano está jugando, ¿no? Eh, entonces ya en la primera. La primera acción del tío Charlie en la película es jugar. Jugar con algo, ¿no? Y eso es algo que se repetirá en toda la película. Vamos a ver que el tío Charlie siempre tiene, o por lo general tiene ese habano en la mano, y en algunos momentos lo está fumando, y en otros momentos no. Vamos a dar un ejemplo de cuando lo está fumando, por ejemplo. Cuando vean la película, van a ver que el tío Charlie está, digamos, en un motel de paso, y la señora, la ama de llaves, le dice que dos hombres lo vinieron a buscar, ¿no? que están, lo están buscando. Él, digamos, ya sabe en realidad a lo que se está refiriendo la señora, la señora no lo sabe, y decide salir a la calle y pasar por el lado de los dos hombres, ¿no? Girar por la esquina y escaparse. Aquí además vamos a poder se puede decir que primero el tío Charlie está arriba, ¿no?, de los hombres. O sea, está arriba en un motel y los ve desde la, desde la calle. Ellos ubicados abajo en una esquina, ¿no? Cuando se escapa? Bueno, vemos una pequeña persecución donde los dos hombres llegan a un punto donde eh, no lo encuentran, ¿no? Es eh, como que los dos hombres, eh, como, que, como si, que si rodeasen, ¿no? La manzana de, de o un edificio y llegan a otra esquina, como la que estaba al comienzo. Ellos, o sea, ellos están en una esquina al principio y cuando no encuentran al tío Charlie terminan en una esquina. ¿Y qué pasa además? no? ¿Dónde está el tío Charlie? Bueno, la cámara se va para arriba, se eleva y nuevamente el tío Charlie está arriba de ellos. ¿no? Entonces, digamos, ¿no? Vamos a repasar. La, la, la escena que comenzó con el tío Charlie arriba y estos tipos en una esquina termina de la misma manera, con los tipos en una esquina y con el tío Charlie arriba. Y además, ¿qué está haciendo el tío Charlie ahora con el Habano? Lo está fumando, ¿no? Entonces empezó jugando, empezó el juego con el Habano en el cuarto, en el motel donde estaba y una vez que eludió, que completó ese juego de persecución lo está fumando. Este es un ejemplo, ¿no? Bueno, después en la película varias acciones de este estilo similar se, se repiten. Sí, también
2: juega mucho con, con, su, con sus crímenes, Charlie. Porque después eh, como que Trata de, de dejar pistas con sus sus speeches, sus discursos, pero como se trata a la ligera, como lo que hizo en la mesa, diciendo que las mujeres que se casan con hombres ricos son todas gordas y indignas.
0: Sí, 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 es verdad. Y además creo que otro, otro elemento fundamental de Yaudopadout es que si, vos, vos decís que está jugando con, con las víctimas y eso. Y además es importante que el tío Charlie uno ve la película y, y un poco se habla a veces con la escena de la ducha en psicosis que se suele decir, eh, creo que vos Citric comentás, ¿no? De que, que lo, o sea, que comentás que parece más violenta de lo que es. Digamos, sí, parece
3: ¿no? más gráfica de lo que es.
0: Claro. Sí. Pero, eh, todo esto, bueno, logrado por el montaje, etc. Sí, ¿no? sí. Es, es, digamos, es un truco, se podría decir, ¿no? Para, para parecer sí. algo que no es. Y en Shadow of the Doubt tenemos, se podría decir que tenemos lo mismo, ¿no? O sea que tenemos a un asesino que en la película no asesina, no aparece, no hay ninguna víctima en la película. ¿no? Sí, sí.
3: Sin embargo, uno no tiene duda de, de, o sea, esto uno no lo piensa hasta que se lo dicen. Si a uno te dicen que no viste, no lo viste matar, puedes decir no, no, no. Ahí recién te pones a pensar. Pero uno tendría la seguridad, uno tiene la seguridad
5: de que. De que es el asesino.
3: y un asesinato, aunque
6: sea. No, claro. de hecho el, el chiste es un poco ese de la película, vieron que está estructurada, o sea, no por nada la película empieza con el punto de vista de Charlie, simplemente por, para que nosotros sepamos a lo largo de toda la película, nosotros somos conscientes de que Charlie es el asesino a lo largo de toda la película, entonces eso ya nos, nos inserta un elemento de suspenso eh, hitchcockiano elemental, digamos, eh, si, si ustedes han leído el, el, el libro de, de Truffaut, Menciono una, una cuestión técnica muy interesante que es la diferencia entre el suspenso y, y, la, y la sorpresa, ¿no? que es esta cuestión de que el espectador consciente de que está pasando algo más fuera de campo. La película está estructurada de esta manera, o sea, sabemos todo el tiempo que, que Charlie es el culpable. Esto, además, incrementado por la cuestión de que Charlie, eh, Joseph Cottenes, ¿no? el actor, eh, es sí. sensiblemente bello, ¿eh? es, es un tipo muy, muy, muy fachero. Y, y eso lo hace como. Lo hace como, como una especie de, de, de. No no se lo puede imaginar uno siendo un asesino. Entonces lo pone en una situación de culpa. De hecho, de, 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 ella está enamorada de él. Si bien es una relación tío-sobrino, es claramente que, que, que ella tiene una cuestión amorosa para con él. Cuando le pone el anillo en el dedo, creo que. No quiero ser muy gráfico, pero me parece que la metáfora está clara, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y en ese sentido, la película está estru estructurada así, que, que uno como espectador, eh, casi que, que, que quiera al tío Charlie, más allá de que uno sepa que es un asesino, nos pone una situación moral incómoda. Y, y lo mismo pasa con Psicosis a lo largo de toda la filmografía de Hitchcock, que, que, que nos, todo el tiempo nos está haciendo cuestionar ese
0: tipo de, de cosas. Sí, sí, así es. Eh, bueno, creo que ya hablamos, ¿no?, del tío Charlie, por que consideramos que es el eje más importante del relato, pero claramente, y no es coincidencia, tenemos al otro personaje que es eje del relato, que sería Charlie, nuevamente, ¿no? Eh, ya esa decisión que creo, digamos, que un, un espectador común la puede notar, digamos, ¿no?, de que el tío y la sobrina, los dos personajes que comparten digamos sentimientos que son los más unidos los, más, los los protagonistas de la película tienen el mismo nombre ¿no? el mismo, perdón, si mismo, no, apellido, el mismo el nombre. que no
3: se da cuenta de eso es un pelotudo directamente no, porque eh, <risa> no, se llaman así digamos es muy evidente <risa> sí, sí, sí. Es ¿no? obvio
0: Hitchcock se confundió y sin querer nombró a dos personajes no, no. Que en el guión dicen que no hay que hacer no, no bueno, claramente sí. es algo que puede notar eh, cualquiera, pero bueno Master Ahora de... la, no,
3: la pregunta en todo caso puede ser ¿por qué lo hizo? ¿Por qué llamó a estos personajes de la misma eh, forma? Bueno, uno puede llegar a decir eh, estamos en un libro, ¿no? Bueno, eso es provenga del libro. Eso. Pero eh, ¿qué jugo le saca a eso Hitchcock a que los dos personajes no. se llamen de esa forma? No.
0: Sí, claramente a partir de esto. Otro de los ejes de, de, de la película es el doble, ¿no? Que en realidad, más, más, más que un eje de la película, es eh, un elemento hitchcockiano, digamos.
1: Claro. Eh,
0: de eso no, no hay duda, bueno. Hay una infinidad de ejemplos que se pueden...
1: Podemos arrancar, podemos arrancar eh, justamente por el principio, por las presentaciones de los personajes ya... Por si no te diste cuenta que tienen el mismo nombre, te, Hitchcock te los presenta incluso de la misma manera. Para Por las dudas que estés dormido y lo único que tuviste la película en mute hasta los primeros 15 minutos, te, ambos personajes son presentados casi de la misma manera.
2: Como... Sí, acostados.
1: Exactamente. De hecho,
4: ah, de hecho en los títulos ah. eh, a los dos actores los presenta en el mismo cuadro. O sea, dice los nombres de los dos actores, O sea ya desde los títulos podría tranquilamente poner a Joseph en primero que es más famoso y es el gran protagonista pero pone los dos nombres el de la chica y el, y el del tío exactamente
0: sí
5: eh, eh, bueno. hay una sutil diferencia en, la, en, el, en el plano en el que se presenta a cada uno eh, el de la sobrina es, es acostado en la cama con una postura, o sea, bien iluminada, con una postura así como hacia al futuro, y en cambio él está en las sombras, acostado con los brazos cruzados como si estuviera en un sarcófago, con lo cual ya podemos adivinar qué va a pasar más adelante. Sí,
1: incluso con los ojos cerrados. Eh, en el plano creo que lo subí de arriba, él, él está con los ojos cerrados jugando. jugando con el cigarro, sí, pero con los ojos cerrados y como si estuviese dispuesto a, a ser enterrado ya ser metido en un sarcófago, ya está preparado casi.
3: Lo clave ahí es la angulación, la angulación es distinta en ambos, en, uh -huh. porque en la de eh, Coten eh, es, eh, es, está medianamente inclinado ¿la? El, el, el plano hay algo hay una extrañeza y en la de en la de Charlie, no. La sí, Charlie... incluso
4: en los planos de la ventana antes de que entre a la habitación, el sí. de Charlie, el del tío Charlie está angulado y el de ella no.
3: Sí, sí, sí. Es un... Sí, es un contrapicado bastante angulado. Yo
4: repito un poco varias veces cuando ellos hablan y a mí, y así eh, hay un poco de esas angulaciones. Así.
0: Sí, además, otro detalle a la hora de presentar a los dos personajes es eh, que la ventana de Charlie tiene una reja. Eh, o sea, tiene una reja, o sea, digamos, la parte que da la ventana tiene una reja, ¿no? Tiene como una... Sí, una reja, se podría decir. Y no solo será la, la única ocasión en la película donde veamos que en el piso de arriba eh, una, digamos, una simbología de estar encerrado, ¿no? Después se puede ver que a partir de la sombra de los barrotes cada vez se crea más una justamente bueno una figura con la sombra más más grande no para, para marcar que digamos en, en esa parte de la película van a estar eh, va, van a estar encerrados el tío Charlie finalmente va, se va a encontrar encerrado justamente en ese cuarto y no no va a poder salir digamos lo mismo con con la sobrina pero retomando bueno retomando un poco lo de sí retomando un poco lo de lo de la sobrina no de de Charlie eh, que es el otro personaje principal.
3: ¿Qué le pasa a Charlie? ¿Cuándo cuando aparece? ¿cómo, cómo, ¿Cómo se la ve?
0: Creo que Char o sea, Charlie es un personaje que está en el medio, digamos. No no es ni adulto, no, o sea no es no es ni un adulto que quiere ser niño ni una niña que quiere ser adulta. Es como que está en el medio de todo. Lo podemos relacionar con eh, bueno con Laurie Strode en Halloween claramente, ¿no? Es eh, creo que es la relación directa. De... Ya dicho sea de paso, si ven las dos películas van a ver que Halloween está ¿no? parten infinidad de, de elementos, digamos, simbólicos. simbólicos. Eh, pero bueno, básicamente, Charlie, ¿no? La, la sobrina es un personaje que está, digamos, entre medio de la inocencia de la juventud y las responsabilidades a la hora de ser adulto. ¿no? Está en una transición, lo ¿no? que Claro, exactamente. Está en un en un periodo de transición. Sí, pero
3: una transición en la que, eh, como Lori, eh, está un poco más arriba que los otros. Digamos. No, en, en realidad, si uno quiere, Anne puede ser más viva que todos. Pero bueno, la protagonista es. La protagonista es Charlie. Eh, y da la sensación de que Charlie puede, digamos, tiene, puede llegar a tener las herramientas para resolver eso que. Nosotros sí sabemos, o sea, puede ser la indicada para saber eso que nosotros sí sabemos. Y si bien tiene una resistencia al comienzo, resistencia propia del lugar en el del que viene, porque ya vimos cómo son los padres, porque ya vemos que eh, cómo son las demás personas que lo rodean, porque ya vimos que el policía de tránsito es un boludo, o ya vimos que todos están en otra, entonces, claro, es lógico que ella eh, también esté en eso. Hasta que, bueno... Eh, suceden, pasaron
0: cosas pasaron cosas, exactamente sí, sí. sí, creo que se podría tomar una una punta no pa para hablar de esto de Charlie que sería, que ella está en, está en un periodo de transición pero lo que vemos es que ella ya se graduó de la secundaria de la secundaria, ¿no? de la secundaria digamos. O sea, digamos creo que Lori me parece que todavía no, Lori estaba en la secundaria digamos también Charlie ya está ya pasó en teoría, Charlie debería asumir responsabilidades de un adulto. Incluso podemos decir que Charlie no tiene trabajo en la película. O sea, Charlie no trabaja. En realidad, no sabemos qué hace Charlie.
6: No, es que esa es la cuestión principal también: que no está no está estudiando ni trabajando. Está como especie de, está como ejercitando el ocio, de alguna manera. Y Hitchcock es muy crítico de eso en toda su filmografía: de la, de la cuestión de qué hacer con el tiempo libre, con el, con, con el hobby, digamos, con lo oficioso. Eh, y en ese sentido, bueno, a lo largo de toda la película critica eso, me parece, que el hecho de que, de que no tenga nada para hacer, que no se comprometa con nada, mientras que la niña es como quizás excesivamente comprometida con, con la lectura, de hecho no es casualidad que, que ponga una una persona tan ávida por la lectura, quizás en exceso, como una niña, que la personifique como una niña, digamos, como ese estadio un poco infantil del consumo de la lectura, más que, de, que del análisis de la lectura. Y me parece que, que pasa eso con, con Charlie, que, que atraviesa toda esa situación por el hecho de no, no tener un, un norte, de alguna manera.
0: Claro, incluso en la película eh, llega un punto sobre el final que van con su tío al restaurante y se encuentra con una amiga que está trabajando, ¿no? Una amiga que incluso dice, estuve trabajando en todos los bares de la ciudad llevo acá como dos semanas voy de un lado para el otro, etcétera pero se, se la nota, digamos como, como comprometida y además creo que, hablando justamente de las amigas de Charlie hay algo en la película también, es que Charlie está sola, no o tiene amigas y la, las ignora ella, digamos, pasea por la ciudad de... dos veces, ¿no? una con el, con el tío y otra con el detective ¿no? con el policía, que ya hablaremos de él eh... En las dos situaciones, Charlie, como que. Como que se enorgullece o que, o que busca dar celos en las amigas, ¿no? Como diciendo. ¿Viste que te estaban mirando? Le dice al tío. Y se ríe. Y no Y Llega un momento que a Charlie, la, una amiga le pregunta, Che, te está buscando un pibe a vos. Como que. Gusta de vos. Y. Y Charlie dice, Ah, bueno, mira. No sé. Y, y se va. Entonces, es, es, es un personaje que está en la nada, bueno, o mejor dicho, en, en el ocio. Creo que. En la introducción también se puede asociar esto que, que ella en un momento cuando está hablando con el padre, el padre entra, digamos, a la, a la habitación de ella en un plano eh, similar a cuando en la primera escena del tío Charlie, la ama de llaves de ese motel sí, entra.
1: Se, se puede ver en el, ahí en el grupo de puse justamente en los dos planos, se pueden ver claro. si alguien los quiere observar.
0: Y ahí el padre le comenta, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué te pasa, ¿no? Le dice... Eh, y Charlie le dice: Estoy como podrida, estoy cansada de, de esta familia. Esta familia está partida, esta familia es como que hace todo el tiempo lo mismo y va caminando a la nada. Digamos, manifestando un. Digamos, ¿cómo se podría decir? Está, no está conforme con, eh, con la vida que lleva su familia. Pero, a la vez que se queja de esto, además dice algo de la madre, ¿no? La madre dice, pobre madre, ella que trabaja como un perro, creo que hizo, como un animal, no recuerdo bien, y dice, ojalá pudiera, podrían hacer algo por ella. Y el padre le pregunta a Charlie. ¿no? Le pregunté, bueno, ¿qué podríamos hacer? Te Charlie le responde, plata. no, bueno, no sé. Nada, no importa, dice ella. Ya está, no, no hablemos más del tema. No, entonces, en ese pequeño diálogo, se o sea, queda claro que Charlie es como una persona que tiene ideas pero no hace nada con ella no es como que dice che mi madre la está pasando mal tengo que hacer algo por ella qué voy a hacer no no sé qué sé yo no importa eh, que lo ha... ya va a venir... incluso dice perdón ya va a venir un milagro un milagro lo va a solucionar sí. no sí. Eh, entonces en esa indecisión queda claro que su personaje queda más que claro que su personaje está en una en una transición en una transición que pareciera no querer eh, moverse no Sí, si Charlie dice. Eh,
4: Charlie. De culpa, Charlie dice. De culpa, Jero, eh, dice que trabaja como un perro. Y no es un detalle menor porque generalmente los perros en muchas de las películas anuncian de alguna manera el mal. Y no, no, no elige cualquier animal. Dice que trabaja como un perro.
0: Sí, Jero, perdón, ¿qué ibas a decir? Sí, que, sin ir más lejos, el
2: tío Charlie. Habla de cómo Charlie, su sobrina transcurre de su vida. Dice que es como caminar dormida. Que, ¿cómo lo que... Sí, sí, sí. Que el, lo único que hace es soñar cuando él llegó, ahora solo tiene pesadillas. Claro.
0: Sí, aparte, en esa en esa escena, digamos, con el padre, también lo que... Y otro, otro de los ejes también de la película es... Esa idea, ¿no?, de, del pueblo típico americano, ¿no?, de los suburbios americanos. Eh, si nos remontamos un poco al inicio, vamos a ver que el tío Charlie está, digamos, en un lugar eh, que parecía estar como abandonado, ¿no?, como en un lugar marginal, viviendo, y cuando hacemos el contraste donde vive en Santa Rosa, California, Charlie, es el sueño americano, ¿no?, es el, el sueño americano idóneo, la ciudad de concurrida, las personas nada, viviendo una vida amena, tranquila, pero que a su vez es eh, monótona, ¿no? Justamente eso de lo que se queja Charlie y un poco de lo que ella busca escapar, ¿no? Eh, busca escapar, eh, ya hablaremos después qué pasa, ¿no? Cuando, cuando busca escapar de, de esa vida monótona, pero bueno, justamente lo que plantea, y además con la familia, es que nada, que viven siempre lo mismo, ¿no? De que es aburrido, etcétera. Pero justamente ella no busca un milagro, ¿no? No es que lo no va a cambiar eso por, por su cuenta. No. Eh, eso. Justamente este,
1: esta ciudad ideal es la que se muestra, eh, bueno, volviendo un poco a las introducciones, eh, este esta ciudad ideal es la que se muestra justamente cuando pasamos del, del llamado del tío Charlie a... A la escena en la que se la presenta a la sobrina Charlie, es, es, es esta ciudad lo que, lo, que le prese, lo que nos presenta antes de presentarnos a Charlie, ¿no? Muestra, la gente cruzando la calle, las, las casas en los suburbios, todo tranquilo, que es justamente lo que le va a echar después también volviendo un poco a, al tío Charlie, lo que nos presentan antes de presentarnos al tío Charlie, es, es un puerto, gente comiendo, gente como medio en la nada, que,
4: sí, chatarra, que,
1: exactamente, el, todo, todo eso, toda esa presentación antes medio que nos dice de qué va a estar tratando de escapar cada uno, si, si se quiere. Claro, bueno,
0: justamente el tío que es una persona que busca gente con plata, ¿no? O las viudas uh -huh. millonarias para asesinar y además de para jugar, ¿no? Para quedarse con, con el dinero, que un poco, digamos, todos vamos a coincidir que la familia de Charlie es... De... Bueno, ya la, ya la casa habla por sí sola, ¿no? Digamos, de, de su nivel económico, ¿no? Eh, habla, habla por sí sola, ¿no? El padre trabajando en un banco, eh, la mamá, no recuerdo, creo que me parece que es ama de casa, mamá. Pero ya a partir de, ya a partir de la casa se, se puede notar, ¿no? De que es una familia con, con plata, digamos. Creo que mmm, podríamos pasar, eh, si les parece, a hablar de de los otros personajes más en detalle de la familia, ¿no? Eh, sí. Que más allá de no ser los personajes principales, son todos igual de importantes, ¿no? Creo no, que un por, detalle, bueno. vamos a empezar eh, por la, las cabezas, ¿no? Las supuestas cabezas de la familia. Uh -huh. eh, lo cual, bueno, hay un chiste más adelante donde, va, no un chiste, sino una revelación cuando el tío le dice en el restaurante a Chardi que ella en realidad es la cabeza de la familia. Eh, uh -huh. Pero bueno. Eso más adelante. Las cabezas de la familia, que por lo general en estas familias típicas estadounidenses son el padre y la madre, ¿no? Eh, creo que el padre, vamos a definirlo acá, el padre es un boludo. El padre es un, es un boludo total. es Quizás sea el personaje más tarado de toda la película. Es un personaje que está en cualquiera, ¿no? ¿Y eh, ¿qué, qué es lo que hace en esta primera escena el padre, ¿no? El padre en la primera escena... Pregunta tanto a su hija Ann O sea, a una niña de ¿Cuánto creemos? ¿Cinco o seis años? ¿Más o menos? Sí, siete años Bueno, le pregunta a ella ¿Dónde están los miembros de su familia? Y luego también le pregunta a Charlie O sea que el padre de la familia El hombre de la casa No sabe nunca Dónde está la familia O sea, no sabe en ningún momento Justamente es un personaje Que está en cualquiera es un personaje que piensa y se ve en distintos momentos que, que solo la pasa, o sea, siempre está hablando de la plata, ¿no? Vieron, vieron que siempre está hablando sí. de, del banco, el trabajo en el banco, eh, en un momento el tío Charlie le regala algo y el padre dice, ah, bueno, esto este reloj, justamente un reloj, ¿no? Eh, uh -huh. Este reloj uh -huh. eh, va, como que dice, it's gonna be a good sport, como esto va a ser, va a quedar bien para los, los muchachos del banco no sí sí en, 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 la, pri, en la primera charla que
1: mencionabas con la hija lo que le, ella le dice ¿Algo hay, algo hay que hacer con nuestra madre y le dice y vamos a darle plata es la, es la única solución que conoce claro ¿Vamos exactamente a darle plata?
0: sí sí es, es, es eso es, el padre es, es eh, un, in, <risa> un inútil no eh, sí ahora con el padre viene otro personaje, ¿no? El padre, esto que ya creo que lo comentó Citric, eh, el padre viene con otro personaje, ¿no? Viene con otro personaje a su alrededor, ¿no? En su, su apéndice. Función. Claro, exactamente, que sería eh, Herbert. Eh, Herbert es en la película un amigo del padre que en todas las cenas familiares de la película interrumpe. Entra a la casa sin pedir permiso prácticamente llega un momento donde aparece así nomás en la casa, metido en el comedor y con el padre juega o piensa distintas maneras de cómo asesinarse entre ellos ¿no? Una, una, unas conversaciones que la verdad no que, que incomodarían a cualquier persona ¿no? ¿no? uno piensa en la vida real, bueno mi padre tiene un amigo que lo único que hace es hablar de cómo asesinan personas eh, algo bastante macabro que incluso bueno en la película Charlie eh, la sobrina se, se queja de esto
3: él después va a hacer una película basada en esto sobre el
4: crimen perfecto claro
0: sí. exactamente que es eh, sí. en un tren Digamos.
1: Sí. bueno sí sí, sí, Ro, sí. Ro, también Rope también Claro, Rope Ro. For Marder. claro
3: Rope es verdad dail también claro. claro
1: sí sí
3: bueno sí, o sea, bueno For informar sí. quizás se apega más porque son pocos personajes, digamos. Claro. Y es que casi los primeros 40 minutos son ellos tratando de armar ese plan.
0: Claro, sí. Eh, uh -huh. Además con Herbert hay una, hay una particularidad que es... Que la verdad es que no sabemos nada de él. O sea, es un personaje que aparece... Siempre el diálogo con el, con el tipo, de, la esposa, la esposa de... La familia, no, no no recuerdo el nombre del padre, perdón.
5: El padre Joseph,
1: o Joe, como Joseph, quieras decirlo.
0: La, la, la esposa, la madre de Charlie, etcétera Le pregunta dos o tres veces, ¿y cómo anda tu madre? Y el tipo le dice, ah, anda, anda ahí, qué sé yo, está enferma está enferma y anda por ahí. O sea que con eso podríamos deducir que es un personaje medio Norman Bates, ¿no? Es un personaje que, que habla de asesinatos, que cuida a su madre, que está todo el tiempo enferma, eh, que lógicamente es un Norman Bates que no llega a ser Norman
3: Bates. No, no, es un, un sí, holograma, no, no, eh, no. es una caricatura. Eh, me llama la atención de esa escena a la que mencionás, que ellos están eh, hablando en el, como es como un pórtico, ¿no? Sí. ¿no? En el en Bueno, y, y el plano siguiente es eh, el, el tío Charlie leyendo el diario. Que es este diario que él tomó porque bueno ahí va a arrancar las páginas 3 y 4 para ocultárselas y armar esta casita. Eh, entonces está este juego entre estos tipos boludos hablando de este asesinato y el asesino de verdad que lo tienen ahí a unos metros.
4: Ajá.
3: Eh, y que además está tapado por el diario. Recordemos qué sucede en Psycho con el diario. ¿no? Detrás del diario está... el fajo de billetes de, de la plata que se robó. Acá detrás del diario está este asesino. Hay que leer entre, entre líneas, digamos. hay que ver qué hay detrás del diario. Pero además está bueno porque eh, ese Porsche dice que después va a aparecer eh, el tío Charlie, cuando medio que amenaza a lo lejos a... a
0: cuando el detective se va de la ciudad...
3: Exacto. Y ella sí. está
0: mirando... Es un plano de un segundo, pero él sí. está, digamos... él está en... ahí
3: cerca de donde donde estos discutieron sobre el asesino, el crimen perfecto. Y no casualmente, él en ese momento incluso podría estar pensando en el crimen perfecto, que es el del garage. Claro. Uh -huh.
1: Justamente, no... Eh, es curioso que el el crimen perfecto sea detenido por, por Herbert, que está todo el tiempo buscando ese crimen perfecto, y una vez que lo tiene enfrente de sus ojos, es el quien logra desmantelarlo, por así decirlo. Todo, todo, es, está en toda una película buscando un asesino que lo tienen enfrente de sus ojos, y en el momento que encuentran ese asesinato perfecto de del auto, lo, lo terminan de, de des, desmantelando ellos mismos. Es algo muy... Es, es él mismo Es algo muy bueno. curioso eso. Que haya sido Herbert quien quien la logra salvar del asesinato, asesinato perfecto. Que nadie, nadie nunca sospecha de que es él, justamente. Podría claro, inclusive el tío Charlie,
0: digamos, tampoco sospecha de él. No, claro. De alguna forma también lo que vos ¿sí, decís, Axel, de que Herbert desmantele este
2: asesinato perfecto, es que al fin y al cabo lo que termina hablando él y el, y el padre de
3: Charlie se queda en palabras nada más. Aunque ellos lo hagan parecer como que realmente lo harían, en realidad no, solamente es eso. Es un, es un entretenimiento, pues, lo, lo dicen y al final,
1: también. no sé si cobarde es la palabra, pero no lo llevan No, no eligen ser, yo, yo creo que sí, ya para ir metiendo a la mamá dentro de la discusión, yo creo que tenemos dos tipos de boludos, si lo queremos llamar el boludo que elige ser boludo como vendría a ser el papá, y la boluda que no le queda otra como la mamá, la mamá es ingenua, pero por naturaleza, no es que elige elige no creer nada elige que todo le pase por nada, yo creo que que tenemos acá los tipos, el papá elige estar jugando todo el tiempo Desentenderse de todo tipo de situaciones Y la mamá simplemente le pasan las situaciones por el lado Pero no las, no las registra Son, ese, Podemos marcar bien la diferencia acá entre, entre cómo deciden manejar la información Por así decirlo
0: Sí, aparte del padre además tiene ese elemento Que, que empieza a aparecer cuando el tío Charlie llega a la casa Al pueblo, etc Que esto es algo que bueno No... Ahora quedado en claro, aunque no lo dijimos explícitamente, que es que la llegada del tío Charlie, bueno, pone en moción eh, a los distintos personajes y empiezan a revelarse como su verdadera naturaleza o a cambiar o, o a mostrarse como lo que verdaderamente son, ¿no? Y creo que el tío Charlie, y esto me parece que, bueno, parece es justamente el, el personaje de la mamá, me gustaría dejarlo para lo último. Eh, perdón Axel, pero después lo vamos a ver. Lo que quería decir una, una respecto con el padre es que... También hay, una, no un enamoramiento, pero entre la, la hermana y el, y el hermano, o sea, digamos, entre la madre de Charlie y su tío, su hermano, uh -huh. hay una especie de juego romántico, por así decirlo de alguna manera. Eh, y hay una cuestión de celos mínima que tiene el padre. Eh, recuerdo una escena que están hablando de, de algo, algo de cuando eran chicos, de un baile, no me acuerdo cómo... Hablan de un tipo de, de vino que tomaron en su momento y no recuerdan, eh, perdón, recuerdan eso, perdón. Y el padre está mirando así como desconfiado entre medio de los dos diciendo, mmm, bueno, qué sé yo. Eh, como que tiene celos, pero como es un personaje boludo, como ya dijimos, o un boludo alegre, no, no termina de, de accionar. Entonces... Ese, ese sería, el, eso sería el padre, ¿no? El padre quizás sea el personaje, y lo repetimos por última vez, más más inútil eh, de la película, ¿no? No porque no tiene que estar, sino inútil en su naturaleza. Es un, es un colgado, una persona que está en cualquiera. Eh.
6: Lo que tienen los integrantes de la familia lo, los los son cinco, ¿no? Cinco, ¿verdad? ¿no? Sí. Eh, lo que tienen es que son, son personajes como, como no conectados con, ni consigo mismos ni con toda la familia, no hay como una idea de la familia, digamos. Eso Kichuk también lo pone, lo pone en crítica. Y de la misma manera que en el Western Clásico eh, el, el tren llegaba para poner un orden en el pueblo, acá la idea es que, es que el tío Charlie va, va a poner ese orden en la familia. Eh, vieron que su, su hermana lo, lo admira mucho, tanto intelectual como estéticamente, digamos. Está, está enamorado de él, y, y su sobrina también, eh, un poco por, por, amor, por ese amor tan tan fugaz adolescente, como como esta idea que le, que le transmite la madre también. Y llega para para proclamar ese orden de alguna manera, cuando en realidad ese orden es meramente estético, Digamos, es un es un orden es un orden falso y de hecho no solamente es un orden falso sino obviamente perverso porque el, el tipo es un asesino y supuestamente eh, Hitchcock nos pone en esa situación de que bueno un asesino le va a poner un orden a todo esto y bueno ya ya sabemos cuál es el el desenlace de la película
0: sí sí exactamente creo que ahora podemos pasar a los a los niños no de la película un poco la hermana ya se habló me parece que no nada, que ya se habló de, de lo que es la hermana, quizás se podría agregar que, bueno, justamente la hermana, la hermana de pequeña, aunque tanto lee, siempre está como, es ordenada como para que de, para que pare de leer. O sea, como que todos los personajes, ella está leyendo y, por ejemplo, el padre, bueno, el padre lee historietas y ella lee a Ivanhoe. Y el padre le dice, deberías dejar de leer tanto. Eh, más adelante en la película, uno de los detectives habla con ella, y le dice, me contó una historia de un libro, no sé si es verdad o, o, o es mentira lo que me está diciendo, debería dejar de leer. La hermana, o sea, perdón, Anne le dice a Charlie, vos deberías leer más. Eh, y Charlie dice, bueno, sí, anda a dormir, le dice. Entonces es un personaje, quizás el más puro de toda la película. Eh, eh,
5: a mí me dio la sensación de que la hermana es el personaje que tomó Hitchcock, eh, digamos, para representarse a él, a él mismo. en la... Para mí eso eh, queda muy claro eh, cuando en un momento le hacen una pregunta, no me acuerdo sobre qué, qué estaba leyendo, qué estaba haciendo, y ella le responde, mira, podría, podría no... Eh, eh, te lo voy a responder, te lo voy a decir, pero en realidad a mí me gusta que la gente lo adivine por sí misma. Y que es... Eh, básicamente la, la definición de Hitchcock como director de, de dejarnos las cosas ahí pero que en realidad para que nosotros hagamos el ejercicio de verlo y, y no que él tenga que salir a andar es, explicándonos las cosas
0: Sí, o sea, sin lugar a dudas es un personaje avispado, pero a su vez un personaje que entiende dónde está parado, pero lógicamente tiene sus limitaciones por la edad o sea, seamos sinceros que más allá de, de, de ser un personaje que toma responsabilidades de adulto es una niña, o sea, eso no no cambia, digamos, en, en el exterior. Pero bueno, ella como personaje busca ser una adulta, ¿no? Digamos, hay varias actitudes que ya hemos hablado.
5: Eh, sí, sí pero ta también se da cuenta sola de que algo mal anda con, con el tío Charlie, y, y esto se ve en la escena de la cena, cuando ella espontáneamente le dice a la madre que no se quiere sentar al lado del tío, que por favor le cambien el lugar, y, y si prestamos atención en ese momento y vemos cómo ella está vestida, está exactamente igual que, digamos, que, que, que Charlie, que es su hermana, eh, y esto sin, digamos, se dio cuenta sin decirnos nada, ella nos adelanta de que, digamos, lo que Charlie se va a dar cuenta al final, digamos, después de la escena.
3: A mí me parece que Ann es una versión diminuta de Charlie y el otro sí. es una versión diminuta del tío Charlie. Exacto. exacto. No, no exactamente igual, porque bueno, eh, porque si fueran exactamente igual, incluso sería demasiado aburrido, sería demasiado obvio. Pero eh, responden, uno responde a uno, uno uno está más cerca de las características de uno y el otro está más cerca de las. Por eso el cinturón que le regala, ¿no?
1: El, sí. El... Por algo, justamente Roger es, es quien le hace todos los favores al, al tío Charlie Y no me parece sí. casualidad que durante gran parte de la película Anne a su hermana la llame Charlotte y no Charlie Como tratando de hacer esa diferenciación entre, entre uno y otro no no, no no se deja llevar por por decirlo a dos Charlie Porque ella sabe que no son iguales Ella, ella los logra diferenciar
0: Sí Sí, con, con respecto al personaje del hijo, creo que todo comienza con una ironía, ¿no? Esas ironías que me parece que Ángel Fareta menciona en su último libro, eh, este tema de la ironía de Hitchcock, ¿no? El, en el caso de, de de Roger, Roger, ¿no? el, el, el chico, sí. el, el hermano menor de Charlie, la madre le dice a él que el hermano menor de las familias, o el hijo menor de las familias, es... Eh, el spoiled one, ¿no? Que sería como el, el travieso, o el que está fuera, fuera como de, no de lo común, pero nada, sí, el, el travieso, digamos, relacionándolo con su tío, ¿no? Esa ironía después, poco a poco en la película, con lo que, con lo que están mencionando ahora, eh, se va construyendo. Eh, volvamos a la escena de, del regalo, bueno, que ya hemos hablado de que Charlie le regala, por ejemplo, al padre un reloj, a Anne le regala un peluche, eh, que Anne lo rechaza porque bueno, no quiere ser niña, y a Roger le regala lo que prim primero parece ser un cinturón. Eh, luego vamos a ver que el cinturón es, sería como una bandolera, se dice, ¿no? digamos, para lo que se usaba en un western para. Sí. Claro, para cargar la pistola a todos lados, y justamente en la escena donde el tío Charlie está armando esa casa, que Citri comentó, que está armando esa casa con el diario. El pibe ya tiene una pistola en en, en ese en ese digamos en ese, ¿cómo se llama? En esa prenda de, de ropa, digamos.
3: Sí, sí, pero además es una prenda de ropa que puede ser útil para estrangular.
0: Claro, es un cinturón. Claro. Es que primero lo vemos como un cinturón, es verdad. Eh, y además, bueno, después hay una escena en particular donde el pibe empieza a hablar como del gobierno, de la nada, como quejándose de este gobierno, ta, 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 ta. No este gobierno, el gobierno en general. Algo que Charlie, el tío Charlie es. Eh, nada, que tiene una escena similar a esa. Básicamente creo que ese personaje está y. vamos a coincidir todos como un reflejo de que en esa familia también tranquilamente se podría estar cultivando un psicópata, no de manera literal, sino simbólica, que es un ciclo que se repite nuevamente para generar a otro tío Charlie. Resumiendo, ¿no? Que en toda familia hay un tío Charlie, o puede haber un tío Charlie sí. en potencia. Incluso una,
1: una... una
3: Y no simbólicamente una,
1: también. No, sí. Una,
3: Todos tenemos un chico, tío
1: Literalmente. Un momento en el, que es, en el que se diferencian claramente los, eh, tanto Ander Roger, y marcando bien la diferencia entre que una se asemeja a su sobrina, a su hermana, y el otro se asemeja al tío cuando están en la última escena, justamente en la escena de, del tren. Ella les dice, ella, ella, Anne es la que dice, nos tenemos que bajar. Y él, y él Roger, dice, no, me quiero quedar un rato más. Es, esta película, durante toda, el, durante toda la película, el, eh, a través de los diálogos, uno puede notar muchas cosas que van a ir pasando, puede notar estas pequeñas cosas de los personajes, hay muchas frases. Hay una charla al principio, por ejemplo, cuando, justamente hablando de los regalos, cuando, cuando el tío Charlie le da el anillo al... A, a las sobrinas es, a, en esa charla te contaron toda la película esta película tiene eso ten, tenés que prestarle todo el tiempo atención porque siempre te, están consta, siempre te están contando algo más allá de lo que te están diciendo en, en lo que te están diciendo te están yendo más allá como por ejemplo lo que pasa en esta escena del tren en esta escena del tren se ve claramente que una, quiere, una toma la decisión que quiere tomar la hermana Charlie y el otro va a tomar la decisión que, que toma el tío Charlie porque uno es uno y eh, y el otro, y el, justamente uno toma el camino de Anne y el otro va a tomar el camino del tío Charlie.
0: Sí, aparte en la escena del tren cuando llega el tío Charlie está ese plano que imagino ahora lo, lo podrán compartir. Eh, que el pibe va adelante con la familia por el andén para recibir al tío. Y el pibe se queda cada vez más atrás hasta que en un momento se para y el plano, que es un plano general, con la llegada del tren negro, que además desprende ¿no? humo negro de, por la locomotora, y el pie queda, digamos, atrás en, en el plano, y como fijado, ¿no? Como si fuese un objeto diminuto frente al tren. Eh, ¿Cómo termina esta escena? Eh, termina cuando, el, cuando, cuando el, digamos, ya el tío Charlie arribó a la estación, y ellos están caminando a cámara, caminando a cámara, están yendo al auto, y el tío Charlie poco a poco se va quedando también atrás de todo. Pero llega un momento, unos, unos pequeños segundos, donde el que también está atrás y al lado del tío Charlie es justamente Roger. ¿Cómo termina la escena? Bueno, es que el tío Charlie queda completamente solo atrás, pero... Ahí también hay otra, otra conexión que se puede hacer entre, entre los dos personajes, las similitudes simbólicas y simétricas que tiene. Eh, creo que ya me parece que es un momento entonces de hablar de eh, la madre, ¿no? Eh,
1: Emma.
3: La madre. Sí, un personaje triste. ¿No? Si teníamos al otro que un boludo alegre, esta es una... Una, una, un personaje que está eh, un personaje que está que tiene tenemos un, un protagonista que quiere que mata asesina a viudas bueno esta quiere que le maten al marido no, esta quiere ser viuda
0: claro sí además es un personaje que claramente es una versión destruida de Charlie no digamos una una versión destruida por la vida, digamos, ¿no? Por esa vida corriente. Es un personaje que aparte siempre está sonriendo durante toda la película, ¿no? Pero, pero es una sonrisa que no... Nunca el espectador termina de creerla. Eh, y todo desemboca con ella llorando al final, ¿no? Claramente la sonrisa se termina de romper. Eh, pero bueno, ¿por qué es un personaje destruido por la vida? Porque la llegada del tío Charlie lo que hace en ese personaje es... Recordar otra época, digamos. El tío Charlie, cuando llega, le separan. Hay un plano enorme, ¿no? De que ella se para como en la luz, o sea, se paran, digamos, en el porche de la casa, en la, en la parte de adelante, en el patio. Eh, no sé si lo pueden compartir. Eh, y el tío queda al lado de un árbol, en la oscuridad, y ella queda en un lado, como donde da la, la luz, ¿no? Y lo que pasa en esa conversación, o sea, lo que pasa en ese plano, ¿no? Hay una conversación. Que el tío Charlie le dice... La, la llama por el nombre, el nombre digamos, de soltera. Es nombre completo, además. Nombre, creo que dice los dos nombres y el apellido de soltera. Y eh, le dice... Estás tan hermosa como aquella vez cuando éramos chicos, etc. ¿no? A partir de ahí, el tío Charlie lo que hace durante toda la película es... Tratar de recordarle de otro momento.
4: Eh,
0: lógicamente, el tío Charlie si pudiera... No solo es que la, 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 la madre de Charlie Quiere que su marido esté asesinado Creo que el tío Charlie la verdad es que Quiere asesinar a su marido eh, no, pues Tanto literalmente como simbólicamente Siempre empuja un poco Cada vez empuja un poco más a la mamá Para darse cuenta de que la verdad que en su vida Tomó una decisión eh, Incorrecta O una decisión que no Que le jugó en contra eh, Creo que también tampoco es casualidad De que Regalo que le hace a la madre es una foto de sus padres, una foto de sus padres, ¿no? Entonces otro elemento que hace recordar a otra. Época. Y bueno, la mamá, digamos, es una, además es una típica mamá culinaria, ¿sí? del, 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 del ¿no? que nunca se la ve hacer otra cosa más que cocinar, ¿no? Eh, recordemos que cuando se hace el censo falso con los dos detectives ella lo único que tiene para ofrecer es cocinar. Dice, bueno, venga a sacarme fotos a la cocina. Eh, ¿qué, es lo, ¿Qué es lo que hago? Eh, creo que, bueno...
3: Sí, sí, está muy contenta por los que... Por... Está contenta porque viene los de descenso porque viene alguien. Claro. Está contenta que viene Charlie porque viene alguien. estaba esperando que venga alguien y la salve. Claro, exactamente. Sí, sí. El famoso
2: sí, mirador para, para seguir con, con esta actitud de niña atrapada en el pasado se encapricha diciendo, no, yo yo no voy a romper los huevos porque en un minuto los tengo que poner, no, no antes. O yo mañana no voy a hacer un pastel, lo voy a hacer hoy. Se encapricha con
0: una niña. Sí, claro. Además que ella en un momento tiene un comentario al pasar, como diciendo antes, cuando no tenía los pibes. No, perdón, cuando tuve a mis hijos por primera vez, comía mucho mejor, me llevaban la comida en la cama, que la verdad que yo no quería, etcétera Es como que deja un comentario al pasar, y, y hay muchas situaciones por el estilo así, ¿no? Con, en la película con ella, la verdad, no queriendo estar ahí y además eh, creo que, ¿cómo, ¿cómo termina el personaje de ella? creo que ya en el final de la película, bueno, la sonrisa final de la película, no, o sea, no el final de la película, pero sino el final del personaje de ella se da en la fiesta ¿no? en la fiesta que se da después del intento de asesinato del tío Charlie en el garage con Charlie hay una fiesta, en ¿no? Una fiesta después de que el tío Charlie creo que da un, como un discurso que está fuera de campo en un club de mujeres, ¿no? Justamente. Eh, que nadie, nadie dice nada, ¿no? Pues nadie dice nada. Y la mamá, bueno, el tío Charlie ahí se entera, perdón, el tío Charlie dice que se va a ir, ¿no? Y lo que pasa ahí es que la mamá eh, pone una cara de primero de, de desazón, de, de desesperación y se quiebra. Se larga a llorar. Y dice un par de... Un par, no, no me acuerdo exactamente qué dice, pero sé que al final la escena termina con ella. Hay un, hay un, fade, un fade out, ¿no? Como que se va la imagen. Y ella dice, y también me casé de, como equivocadamente, una cosa así, estoy para, parafraseando, ¿no? Como que ya el comentario al pasar, que además lo cortan ese comentario a propósito, como que pasa muy rápido, termina de, de definir a su personaje. Eh, y creo que acá el tema y ya vamos a introducir al último personaje de es este el detective a partir de esto el tema de la película también es estos personajes que tomaron la decisión de llevar esta vida corriente y que buscan otra emoción, como dijo recién Sidri que la rescate de ese lugar no sé si quieren comentar algo más de la madre antes de pasar al, al personaje del detective.
3: bueno, la madre le también le regala un no como un tapado de piel o que también claro, es,
0: que es claro.
3: también es un posible arma para de estrangulación.
0: Es un elemento que se pone en el cuello.
3: ¿no? Sí. Sí, sí, sí,
0: sí. Bueno, creo que la madre claramente, como decía antes, era. Perdón. Y de piel. Y,
3: claro. Vamos. Sí. sí. Está. Sí, claro. Está las claras, ¿no?
0: Eh, creo que la madre, como decía antes, era una es una versión a lo que Charlie no quiere aspirar claro. vamos a retomar esta idea entonces no de Charlie tratando de escapar de esta vida cotidiana eh, lógicamente con la llegada del tío como también pasa con la madre ella lo encuentra una figura eh, que también la, la, la va a rescatar de ese infierno en la vida cotidiana ahora la película en ese sentido nos muestra una Charlie que busca de todas maneras tratar de escapar de, de, de esa vida, ¿no? Eh, pero hay un personaje, hay un personaje que aparece y que comienza a frenar ese sueño. Ahora, acá vamos a entrar al personaje del detective, detective, ¿no? veamos llega un momento en la ciudad, que en la ciudad llegan dos detectives que buscan al tío Charlie. Eh, y con la llegada de este personaje... Nuevamente, ¿no? Un extraño llegando al pueblo Como el tío Charlie Se produce otra ruptura en la película Este personaje, bueno, nada Es un detective que Bueno, lo, va, lo quiere atrapar al tío Charlie Y sale Tiene una cita con Charlie para No para no para tener una relación con ella En un primer lugar Sino para sacarle información Y para que entregue a su tío ¿no? Creo que lo, lo importante acá Es que hay un momento que él él le dice a ella que ella vive una vida normal y que él también. Y que ambos se parecen entre sí. Eh, y a partir de ahí va a ser, va a comenzar un juego donde Charlie cada vez va a quedar más atrapada en esa vida y va a tener realmente un final eh, trágico. Eh...
3: Es un eh, personaje muy ambiguo el del detective, muy difícil de, de descifrar porque está pintado como, como alguien que viene a solucionar algo, bueno, lógicamente, el detective, va a solucionar el caso, y un poco por ella y un poco por cómo lo maneja Charlie, se va alejando de esa, solu, de esa solución, pero también va haciendo un poco lo mismo que Charlie. Bueno, esta frase que recién citó Manuel es una frase medio psicótica, ¿no? esa de... Ah, bueno, pero yo soy el que viene acá. Eh, la seducción, demás está decir, que también es similar a la de Charlie. Es como que pareciera que están en bandos opuestos, pero de alguna forma están haciendo actos similares. Lógicamente hay un, una diferencia abismal entre uno y otro. Pero no está tan del lado del bien el detective. No es un personaje tan puro como se lo ve. Es un personaje más... Es una... una falsa salida.
0: O sea, podríamos decir que es hay una segunda otredad en la película. Hay una, una otredad, un villano, etcétera, Si lo podemos decir más tradicionalmente. Sí,
3: yo es... no sabría, no, no diría que es un villano.
0: No, no, pero tío Charlie habla.
3: ¿no? Ah, sí, sí, sí. O sea, tenemos al
0: tío Charlie. Sí. Esa es una otredad. Es una solución que... Nada. No, no. La solución que, que lleva al camino de, del peligro Pero creo que es una solución O oh, perdón, es, un, es una otredad Que está más definida, digamos, ¿no? O sea, claramente sí. Transito, etc. sí Ahora después, yo creo que hay otra otra otredad Que sería el tema del detective Ahora es una otredad Que como decís es la falsa salida es, es una salida que está ajustada al sistema O sea, claramente lo que hace Hitchcock acá Es presentar a un personaje que quiere salir de ese sistema ordenado, que sería la familia ideal, la vida monótona, etcétera, y le presenta un tío que es una salida peligrosa para para, bueno, para justamente salir de eso y a su vez le, le muestra una falsa salida que va a ser la que termina eligiendo su personaje. Vos, Axel, creo que tenés para comentar algo de, de, de este personaje, el detective.
1: Sí, sí, justamente hablando de que es la salida diagramada por el poder. Algo se repite muchas veces, eh, por ejemplo, podemos ver siempre en, en los planos que aparece el policía de tránsito, este Norton. De fondo siempre tenemos el, el Banco FAMERICA ¿no? Que, bueno, un banco ya sabemos muy bien qué representa, no representa ningún tipo de definida con el pueblo y podemos ver estoy tratando de encontrar el plano para ejemplificar se ve claramente esto que hablamos de que es, él es una salida diagramada por un poder eh, de, fuera de plano cuando vemos la charla en la que él le cuenta a, a Charlie y las qué es lo que pasa con el tío qué pasa que lo están persiguiendo él, él, él queda siempre él queda debajo de este banco familiar por él siempre él está debajo de un de un poder de un poder que no sabemos cuál es pero sabemos que no es al independiente con intenciones puras, sino que corre por, por cuenta de un tercero, de un, tercero, de un poder eh, fuera. No, está, no lo vemos el poder, pero sabemos que está. El banco no sabemos quién lo maneja, pero el poder del banco lo conocemos. Sabemos de, de qué se trata.
0: Eh, ya el tío Charlie no, no tiene forma de ser capturado. no Digamos, ya en la película, para el, para el que no recuerda, bueno... El, los detectives van a ese pueblo, pero hay otros detectives buscando en otro pueblo cercano a un tipo que también como que coincide con la con el patrón de búsqueda de este asesino de viudas. Hay un Justamente momento en, que, el eh, en el este. Exactamente. Uh -huh. El padre y Herbert están en un momento en la calle conversando y hablan en voz alta. El tío Charlie y Charlie se enteran de que ya capturaron al otro hombre y el otro hombre se mató y descubrieron que era el culpable supuestamente. Ahí lo que pasa es que bueno el detective ya se va. El tío Charlie en la ya está a salvo. No tiene que hacer absolutamente nada. Creo que acá es cuando un poco el personaje se condena a sí mismo pierde la compostura, ¿no? Eh, uh -huh. Otra realidad, el tío Charlie no. busca eliminar la, la última salida posible que sería la, la sobrina, ¿no? Pero la sobrina no sabemos si va a hablar. O sea, es una. es una. es un interrogante que. Un cabo suelto. Un cabo suelto de queda, uh -huh. que queda abierto. Creo que el tío Charlie lo que hace acá es. Condenarse a su propia muerte, claramente. Porque no tiene que hacer nada más. O sea, o pues en teoría no tiene que hacer nada más. Ya, ya se descubrió que la sobrina, lo único que le pidió, porque sigue habiendo una pequeña confianza con el tío, es que lo único que tiene que hacer es irse del pueblo. Irse del es pueblo, ¿no? Y aparte le dice algo así como de que no tenés que... Nadie se tiene que enterar de esto porque si no tu madre se moriría. Y aún de todas maneras, bueno, el tío Charlie busca asesinar a su sobrina, ya sea en el garage, y luego en el tren, donde terminará, bueno, en un forcejeo con la sobrina, termina siendo asesinado. Vos querías, Citri comentar algo, me parece, ¿no? Del, del, del final en el tren, digamos.
3: Eh, sí, sí, el secreto lo condena, a como el, citando el nombre de, 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 en español. ¿No? El querer mantener ese secreto hace que termine muerto. Eh, ahí donde aparece esta cuestión con de vuelta a los dobles, ¿no? El, dos, el segundo tren. Tenemos los dos trenes eh, al que es arrojado, el tren con el humo, el humo que uno lo relaciona con el habano.